0: नमस्कार श्रोतेह हो। अखंड भारत कथा महान भारत की चर्चे मध्य आपला विषय है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री इतिहास आणि या विषयावर गप्पा मारायला आज आपल्याबरोबर आहेत पुरातत्वज्ञ आणि संस्कृतज्ञ डॉक्टर श्रीनंद बापट डॉक्टर बापट गेली तेवीस वर्ष संस्कृत आणि पुरातत्व क्षेत्रात कार्यरत आहेत जगप्रसिद्ध भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिराचे ते रेजिस्ट्रार आणि क्युरेटर म्हणून कार्यरत आहेत तसंच टिळक विद्यापीठात अभ्यागत प्राध्यापक म्हणून अध्यापन करतात पाणिनी व्याकरणात पी एच डी मिली हैदेश व्याख्यान दी पंचवन्न संशोधन प्रबंधांखन के लिए नमस्कार सर भारता कथा संगंड भारतडकास्ट मध्य मी आप मनाप स्वागत करते अखंड भारत या पॉडकास्ट की डेक्कन टेल्स पथिल हेरिटेज सर तुम्हें क्षेत्र कसे आला पाणीच्या व्याकरणात पीएचडी करावी असं तुम्हाला का वाटलं याविषयी काही सांगाल का
1: हा खरं म्हणजे तुम्ही प्रश्न फार चांगल्या शब्दात विचारलात लोक साधारणपणे असं विचारतात की तुम्ही इकडे कसे वळलात आणि मग त्याला माझं उत्तर असं असतं की मी वळलो नाही मी सरळ इकडेच आलो <laughs> आता झालं असं की साधारणपणे इयत्ता नववीत असताना मला असं वाटायला लागलं की आपण आर्टच्या क्षेत्रामध्ये आणि त्यातही विशेषत संस्कृत आणि इतिहास ह्याच्यामध्ये काहीतरी करावं पुढे शिकावं आणि सुदैवानी मला घरचा पाठिंबा मिळाला आणि वडिलांनी असं सांगितलं होतं की पुण्यातल्या सर्वात चांगल्या कॉलेजमध्ये विज्ञान शाखेच्या पहिल्या यादीमध्ये तुझं नाव येईल एवढे मार्क तुला मिळाले पाहिजेत आणि मग तू आर्ट्सला गेलास तरी माझी काही हरकत नाही तेवढे मार्क्स मी मिळवले आणि मग मी आर्ट्सला आलो दूसरी गोष्ट मैं मी आलोते आलो, आलो कि आपन ही स्पर्धा परीक्षा दयात बीप्रमा मैं को स्पर्धा परीक्षा दी नहीं मैं नेटरएफ दी ती अर्थात उत्तीर्ण क्या बात है पुढ़ कि मैं फर्ग्यूसन कॉलेज मधु इतिहास मधे पदवी मिलो टिड़क महाराष्ट्र विद्यापीठा संस्कृत मध्य विशारत बी ए त्याचबरोबर डेक्कन कॉलेजमध्ये पुढे आर्किओलॉजी मध्ये एम ए केलं आणि टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठामध्ये संस्कृत व्याकरणामध्ये एम ए केलं म्हणजे पारंगत केलं आणि मग त्यानंतर खरं म्हणजे असं झालं होतं की पीएच डीचा जो माझा विषय होता तो मला बी एच्या तिसऱ्या वर्षाला सुचला होता बर मग त्याच्यावर मी काही वाचन वगैरे केलं पुढे आणि नंतर लगेच पीएचडीचं रजिस्ट्रेशन हे केलं आणि पीएचडी ही केली अच्छा असं झालं ते
0: वा ओके सर तुम्हाला भेटायला जेव्हा जेव्हा आम्ही स्टुडंट्स बोरीमध्ये ज्याला आपण बोरी म्हणतो तिथे येतो तेव्हा तुम्ही बऱ्याचदा काही कागदपत्र ताम्रपट अशा गोष्टींचा अभ्यास करताना आम्हाला दिसता तर भारतातील प्राचीन काळातील लिखित साधनांचा किंवा शिलालेखांचा अर्थ लावताना तुम्हाला आलेला एखादा विशेष अनुभव सांगता येईल का
1: हो निश्चितच येईल आणि तो अनुभव खरोखरच विशेष आहे असं म्हणता येईल झाला असं होतं की दोन हजार सतराच्या मार्चमध्ये त्याच्या आधी सापडलेल्या तीन ताम्रपटांच्या संदर्भामध्ये मी आणि माझे सहकारी प्रदीप सोहनी यांनी भांडारकर इन्स्टिट्यूटमध्ये व्याख्यानं दिली होती अच्छा आणि त्या व्याख्यानांचा वृत्तांत वृत्तपत्रांमध्ये आलेला होता तर तो मी आपला फेसबुकवर टाकला होता लोक जसं स्वतःचं कौतुक करतात त्या पद्धतीने आणि तो वाचून मुंबईच्या एका चांगल्या जुन्या वस्तूंच्या संग्राहक व्यक्तीने त्यांचं नाव रघुवीर पै असं आहे तर त्यांनी मला कळवलं की त्यांच्याकडे चालुक्य राजा कीर्ती वर्मा याचा ताम्रपट आहे बर तर मी त्यांना असं कळवलं की तो प्रकाशित असला किंवा नसला तरी मला पाहायचा आहे तर मला परवानगी द्या तर त्यांनी ती परवानगी दिली सुदैवानी असं झालं नंतर असं समजलं की ते प्रदीप सोहनींच्या ओळखीचेच आहेत आणि मग असं झालं की आम्ही रघुवीर पैंकडे गेलो आणि तो ताम्रपट त्यांनी आम्हाला सरळ दिलाच म्हणजे की तुम्ही वाचा बघा काय कसं काय तुम्हाला करता येईल ते आणि झालं असं की तो अर्थात अतिशय खराब स्थितीमध्ये होता त्याच्यावर बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात गंज हा चढलेला होता त्यामुळे पुण्यामध्ये येऊन भांडारकर इन्स्टिट्यूटच्या लॅबोरेटरीमध्ये आपण तो सगळा नीट स्वच्छ केला आणि मग तो वाचल्यावर लक्षात असं आलं की तो एक अत्यंत महत्वाचा ऐतिहासिक पुरावा आहे म्हणजे सम्राट हर्षवर्धनाशी चालुक्य राजा दुसरा पुलकेशी याची जी लढाई झाली आणि ती नर्मदा नदीच्या तीरावर झाली तर ती लढाई केव्हा झाली एक्झॅक्टली हे काही सांगता येत नव्हतं म्हणजे पुलकेशी हा गादीवर आला इसवी सन सहाशे दहा मध्ये आणि नंतर एक त्याचा जो महत्वाचा लेख आहे आयोळ्याची जी त्याची प्रशस्ती आहे तर त्या लेखामध्ये या लढाईचा संदर्भ सापडतो आणि हर्षवर्धनाचा पुलकेशीने पराभव केला होता हेही सापडत तर सहाशे ते सहाशे कारण आयोळ्याची जी प्रशस्ती आहे ती सहाशे सालची हे नक्की आहे आणि पुलकेशी गादीवर आला तो सहाशे दहा मध्ये हेही नक्की तर ह्या एवढ्या चोवीस वर्षाच्या काळात ती लढाई केव्हा तरी झाली असली पाहिजे असं होतं आता एक लक्षात घ्या दोन महासत्तांची ज्याला जेव्हा लढाई होते तेव्हा त्याच्या भोवती इतर अनेक गोष्टी गोंथलेल्या असतात आने आणि इतर अनेक राजवंश राजे सरदार सैन्य अशा अनेक घटना त्याच्यामध्ये असतात सगळ्या तर ह्या लढाईच्या भोवती सुद्धा तशा होत्या आहेत म्हणजे पण कालावधी चोवीस वर्षाचा आहेत आणि अनेक घटना आणि व्यक्ती ह्या त्याच्यामध्ये गुंतलेल्या आहेत तर गोष्ट अशी आहे की ह्या ताम्रपाठामध्ये त्या लढाईचा उल्लेख आहे आणि अत्यंत स्पष्ट उल्लेख आहे म्हणजे अगदी सहज समजेल असा उल्लेख आहे समर संघटोर मी संसक्त श्री हर्षवर्धन पराजयोपलब्ध परमेश्वरा पर नामधेय असं असं पुलकेशीच त्याच्यामध्ये बिरोध हे त्यांनी दिलेलं आहे तर म्हणजे समरसंघट युद्धामध्ये आपटणारी जी सैन्य समर संघट आणि त्याच्या त्या सैन्याच्या उठणाऱ्या लाटा म्हणजे समुद्र अशी कल्पना केली समरसंघटोवर मी तर अशा रणांगणामध्ये उठणाऱ्या लाटांवर ज्याचं प्रेम आहे संसक्त असा श्री हर्षवर्धन त्याचा पराजय केल्यामुळे ज्याला परमेश्वर असं दुसरं नाव प्राप्त झालेलं आहे असा दुसरा पुलकेशी आपण म्हणतो त्यांनी नुसतं पुलकेशी असं म्हटलंय तर असा तो उल्लेख आहे आता इथंच म्हणजे तो शोध संपायला पाहिजे त्या ताम्रपटाची जी तारीख आहे त्याच्या अलीकडे ती लढाई केव्हा झालेली असली पाहिजे असं मानणं कि विषय संपला असं झाला असतं पण इतकं सोपं झालं तर मग त्याला ऐतिहासिक संशोधन म्हणता येणार नाही कारण तर झालं असं की आता हा ताम्रपट जो आहे तो पुलकेशीच्या आठव्या राज्यवर्षामध्ये वैशाख पौर्णिमेला चंद्रग्रहणाच्या वेळेला दिलेला आहे असा उल्लेख आहे आता आ, पुलकेशी नक्की गादीवर कधी आला याच्याबद्दल तीन मत आहेत म्हणजे सहाशे नऊ मध्ये आला सहाशे दहा मध्ये आला आणि सहा म्हणजे सहाशे दहा मध्ये सुरुवातीला आला किंवा शेवटी आला असे दोन तीन मत आहेत त्या संदर्भामध्ये आता आठव्या राज्यवर्षामध्ये वैशाख पौर्णिमा आणि चंद्रग्रहण म्हणजे फारच पक्का संदर्भ आहे खरं म्हणजे <laughs> पण तसं नाहीये कारण गंमत अशी आहे की इसवी सन सहाशे सतराच्या वैशाख पौर्णिमेला म्हणजे सव्वीस एप्रिल सहाशे सतराला चंद्रग्रहण आहे त्याच्यानंतर इसवी सन सहाशे अठराच्या वैशाख पौर्णिमेला पुढच्या वैशाख पौर्णिमेला <laughs> त्या दिवशी माझ्या आठवणीप्रमाणे तारीख आहे काहीतरी पंधरा ते चौदा पंधरा काहीतरी एप्रिल त्याला चंद्रग्रहण आहे आणि त्याच्या पुढच्या वैशाख पौर्णिमेला म्हणजे चार एप्रिल सहाशे एकोणीस या दिवशी पण चंद्रग्रहण आहे बरं <laughs> तर तीन सलग वैशाख पौर्णिमांना चंद्रग्रहण आहे तर मग आता यापैकी कुठली वैशाख पौर्णिमा कारण त्याप्रमाणे पुलकेशीचा राज्यावर येण्याचा काळ पण बदल बदलणार पण मग पुलकेशीचे जे इतर ताम्रपट आहेत म्हणजे कोपारम नावाचं ठिकाण आहे तिथे सापडलेलं ताम्रपट किंवा इतर काही शिलालेख आहेत ह्या सगळ्याच्या संदर्भानी असं आम्हाला म्हणता आलं कि सहाशे 4 चार एप्रिलची जी वैशाख पौर्णिमा आहे तर ती ह्या ताम्रपटाची तिथे असली पाहिजे आणि त्यामुळे ही जी लढाई झाली आहे हर्षवर्धन आणि पुलकेशी यांच्यामधली तर ही लढाई इसवी सन सहाशे आणि सहाशे एकोणीस याच्यातल्या हिवाळ्यामध्ये म्हणजे साधारण समजा नोव्हेंबर सहाशे ते फेब्रुवारी सहाशे या काळात झालेली असली पाहिजे म्हणजे आता या, या गोष्टीला संपूर्णपणे चौदाशे वर्ष झालेली येते लक्षात घ्या तुम्ही आणि गोष्ट अशी आहे की ते एकदा पक्क झाल्यानंतर त्या काळात इथे ऐतिहासिक पुराव्यांच्या आधारे ज्या घटना आपल्याला दिसतात त्या सगळ्या घटनांची अत्यंत उत्तम साखळी ही आपल्याला जोडता येते आणि त्याच्यामध्ये काही प्रश्न राहत नाही आणि त्याचबरोबर पुलकेशी हा सहाशे नऊ मध्ये गादीवर आला कि सहाशे दहा मध्ये गादीवर आला हा प्रश्नही एकदा फायनली कायमचा संपतो आणि <laughs> तो सहाशे दहा सालच्या शेवटी गादीवर आला होता हेही पक्क होतं असा एक मोठा शोध होता आ, मजा अशी आहे की आम्ही त्यावेळेला इतके झपाटून गेलो होतो की हे सगळं काम आमचं एकवीस दिवसात झालं ऍक्च्युली बरं आणि म्हणजे ते त्या एकवीस दिवसात मी इतर काही केल्याचं मला आठवतच नाही फक्त तो ताम्रपेठच माझ्यासमोर सारखा होता तर त्यामुळे हा एक विलक्षण अनुभव आहे आणि अर्थात यात आमचा काहीही पराक्रम नाही ती <laughs> एक प्रकारे आम्हाला लॉटरी लागलेली लॉटरी होती पैसाहेबांनी जर तो ताम्रपेट आम्हाला बघायला दिला नसता तर यापैकी काहीही घडलं नसतं एवढं मात्र नक्की
2: <laughs> पण
1: त्याद्वारे भारताच्या इतिहासातली एक अत्यंत महत्वाची तारीख आणि एक महत्वाचा खुंट हा आम्ही त्याच्यामध्ये पक्का करू शकलो असं म्हणता येत
0: नक्कीच नक्कीच सर वा पहिल्याच प्रश्नाला इतकं काही ऐकायला मिळालंय सरकार त्यालाच जोडून जोड़े आता ज्यादा पुलकेशी दुसरा मना तर होगे वर्षी मी साधारण आई हो गेगुती नावा शिख होता, हुँ। होता। हुँ। तो शिलाखल पुलक चालुक्य पुलकेशी राजा है तिथल कि आई होशस्ती अः काड़ है सर
1: संग भारतामधले जे अत्यंत महत्वाचे काही शिलालेख आहेत तर त्याच्यामध्ये तो एक अत्यंत महत्वाचा शिलालेख mm-hmm.
2: आहे
1: आणि तो अत्यंत वस्तुनिष्ठ अशा प्रकारचा शिलालेख आहे म्हणजे अत्यंत ऑब्जेक्टिव्ह पद्धतीने लिहिलेला असा आहे
2: mm-hmm.
1: आता ज्या राजाचा त्याच्यात उल्लेख करायचा त्याची खूप अतिरिक्त स्तुती व्हावी हे अगदी नैसर्गिक आहे त्यात काही प्रश्न नाही
0: आहे mm-hmm.
1: तर ती स्तुती ह्याच्यामध्ये नाही असं नाही परंतु सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्या राजाचे जे शत्रू आहेत त्यांचा सुद्धा अत्यंत व्यवस्थित सन्मानपूर्वक उल्लेख त्या, त्या शिलालेखात केलेला आहे हा अत्यंत त्यातलं महत्वाचं वैशिष्ट्य
2: आहे
1: दुसरा मुद्दा असा की आता ते आहिहोळे ह्याच्यापासूनच आपण सुरुवात करू आयोळे हे जे ठिकाण आहे तर तिथे ती टेकडी आहे आणि त्या टेकडीवरती ते जिन मंदिर आहे म्हणजे जैन धर्माच्या संदर्भातलं किंवा त्यातल्या कुठल्या तरी तीर्थंकराचं ते मंदिर आहे आणि त्या मंदिराला नाव दिलेले ते मेघुती असं म्हणतात पण तो प्रत्यक्षात कन्नड शब्द आहे आणि तो मे घुटी असा शब्द आहे बर तर घुटी म्हणजे ज्याला आपण घुमटी असं म्हणतो ते अच्छा हा आणि मे मे म्हणजे वर वरची त्यामुळे अप्पर टेम्पल थोडक्यात अच्छा मेघुटी तर म्हणजे अप्पर टेम्पल तर त्या मंदिराच्या पूर्वेकडच्या भिंतीवर तो लेख आता लावलेला आहे आता लावलेला आहे असं मी म्हणतो तेव्हा त्याचा अर्थ त्याचं रिस्टोरेशन करताना साधारण इसवी सणाच्या एकोणीसाव्या शतकात तो लावलेला आहे त्यापूर्वी तो तिथेच कुठेतरी होता पण नक्की कुठे होता हे सांगता येणार पण तो त्याच मंदिराशी संबंधित लेख आहे आता या लेखामध्ये सुरुवातीला त्यांनी अर्थातच जिनेंद्राला नमस्कार केलेला आहे म्हणजे बहुधा महावीराला नमस्कार केलेला आहे आणि त्यानंतर चालुक्य कुलाच्या संदर्भात काही थोडीशी महती त्यांची गायलेली आहे आणि मग त्यानंतर पुलकेशी पर्यंतची राज वंशावळी तो सांगतो आणि मग मा त्याच्यामध्ये जयसिंह वल्लभ राजा आहे मग रणराग नावाचा राजा आहे मग पुलकेशी पहिला म्हणजे आता आपण त्याला पहिला म्हणतो असा तो आहे त्याच्यानंतर त्याचा मुलगा कीर्ती वर्मा आणि मग या कीर्तीवर्म्याचा धाकटा भाऊ मंगलेश हाय आणि कीर्ती वर्म्याचा मुलगा म्हणजे पहिल्या पुलकेशीचा नातू असलेला दुसरा
0: पुलकेशी,
1: दुसरा पुलकेशी। तर मी जे मग सांगितलं की ते अत्यंत वस्तुनिष्ठ आहे तर सर्वसामान्यपणे काय असतं की शिलालेख ताम्रपटांमध्ये आपल्या घराण्यात आपल्याशी शत्रुत्व करणारे जी मंडळी असतात त्यांचा उल्लेख सहसा टाळला जातो आता काका आणि पुतण्याचं वैर हे अगदी त्या प्राचीन काळापासून ते पेशवाईपर्यंत सतत चालत आलेले आपल्याला माहिती आहे बरोबर तर तसं हा जो पुलकेशी आहे तो आणि त्याचा काका म्हणजे मंगलेश यांचं चांगल्यापैकी वैर होत किंवा त्यांच्यात लढाई झाली त्या लढाईमध्ये तो मंगलेश मारला गेला अरे बापरे पण तो मरण्याच्या पूर्वी मंगलेश हा जवळजवळ एकोणीस वर्ष राजा होता अच्छा आणि त्यांनी केलेल्या पराक्रमाचा अत्यंत सन्मानपूर्वक उल्लेख हा या शिलालेखामध्ये जवळजवळ दोन तीन श्लोकांमध्ये
2: आहे
1: आणि मग त्याची उपाधी सुद्धा दिलेली आहे म्हणजे त्याला म्हंटल पूर्व पश्चिम समुद्र तटोशिताश्व पूर्वेकडच्या आणि पश्चिमेकडच्या समुद्रावर ज्याचे घोडे राहून आलेले आहेत असा म्हणजे दोन्ही बाजूंना ज्यांनी प्रचंड पराक्रम केलेला आहे आणि ज्यांनी कलचुरी सारख्या अत्यंत प्रबळ सत्तेचा पराभव केलेला आहे असा तो मंगलेश पण आता एकदा ह्या पुलकेशी जो आपला त्या ता शिलालेखाचा नायक आहे त्याच्याशी त्याचं वैर आल्यानंतर मात्र त्याच्याकडचं बळ हे हळूहळू संपलं आणि तो लढाई झाली आणि तो मारला गेला
2: पण हे वर्णन
1: सुद्धा अत्यंत काव्यात्म पद्धतीने केलंय त्यांनी म्हणजे काय केलंय की आपण असं म्हटलं असतं की तो वारला मेला काय तो त्याला वीर मरण प्राप्त झालं म्हणा असं म्हटलं असतं पण त्यांनी असं म्हणलंय की मंगलेशाला म्हणजे आता पुलकेशी हा त्याचा पुतण आहे तर मंगलेशाच्या बाबतीत त्यांनी असं म्हटलंय की आपल्या मुलाला राज्य मिळावं ही इच्छा म्हणजे मंगलेशाच्या मुलाला राज्य मिळावं ही त्याची इच्छा प्रत्यक्ष ते राज्य आणि स्वतःचा जीव अशा तिन्ही गोष्टी मंगलेशाला एकदमच गमाव्या लागला असं त्यांनी लिहिलंय हा तर तीन गोष्टी त्यांनी एकदम गमावल्या मुलाला राज्य मिळावं ही इच्छा प्रत्यक्ष ते राज्य आणि स्वतःचा जीव या तिन्ही गोष्टी त्याला एकदम सोडायला लागल्या असं म्हटलंय वर्णनेते फार सुंदर केलाय ते म्हणतात की स्वतनया गारंभ यत्न सार्धम
2: mm-hmm.
1: निजा मातनोच्या राज्यम जीवितंच उज्ज्जतीसम जीवितंच उज्ज्जतीसम असं ते वर्णन त्यांनी केलं आणि मग त्याच्यानंतर पुलकेशीच्या पराक्रमाचं वर्णन येतं मग त्याच्या मोठ्या दिग्विजयाचं वर्णन येतं मग त्याच्यामध्ये त्यांनी कदंबांचा पराभव केला होता बनवासी म्हणजे उत्तर mm-hmm. कर्नाटकामधली मग मा त्याच्यानंतर त्यांनी कोकणामध्ये तिथले मौर्य म्हणजे आत्ताचे मोरे थोडक्यात म्हणजे त्यांचा पराभव केलेला होता मग त्याच्यानंतर लाट मालव आणि गुर्जर म्हणजे दक्षिण गुजरात त्याच्यानंतर माळव आणि उत्तर गुजरात इथल्या राजांचा त्यांनी पराभव केला आणि खरं सांगायचं झालं तर तो लाट मालव गुर्जरांच्या मागे हा पुलकेशी लागल्यावरच हर्षवर्धनाचं त्याच्याकडे लक्ष केलं आणि मग हर्षवर्धनही दक्षिणेकडे मोहिमेवर आला हर्षवर्धन हा वस्तू था थानेसरचा म्हणजे स्थानवीश्वर म्हणजे हरियाणातला राजा होता पण तोही दिगिजय करत होता आणि त्यांची कुठेतरी भेट होणं हे अपरिहार्य होतं तर त्यामुळे ती लढाई नर्मदेच्या तीरावर झाली आणि मग त्या लढाईचंही फार सुंदर वर्णन या शिलालेखात केलंय मग ते काय म्हणतात की हर्ष जो होता हर्षवर्धन त्या हर्षाचा सगळा हर्ष हा गळून पडला अशी <laughs> ती लढाई झाली भयबिगलित हर्षो ये ना चाकारी हर्ष असं वर्णन त्या हर्ष शब्दावर त्यांनी अत्यंत उत्तम श्लेष्ठ हा त्याच्यात केलेला आहे आणि मग हर्षवर्धन अशी लढाई झाली त्यात पुलकेशी जिंकला म्हणून पुलकेशींनी उत्तरेत शिरायचा प्रयत्न केला तर तेही त्याला जमलं नाही कारण हर्षवर्धन हा काही कमकुवत नव्हता तो जरी त्याला दक्षिणेमध्ये येता आला नसलं त्याचा पराभव झाला असला तरी पुलकेशी सुद्धा उत्तरेकडे शिरू शकला नाही हेही वर्णन त्यांनी केलंय म्हणजे आपला राजा पूर्ण पराक्रम करू शकला नाही हेही वर्णन त्यांनी त्याच्यात केलेलं आहे आता पुलकेशींनी उत्तरेत शिरायचा प्रयत्न यशस्वी झाला पण मग ते दोघेही तिथे राहिले नाहीत पुलकेशी पूर्वेकडे गेला आणि त्यांनी छत्तीसगड आणि कलिंग म्हणजे दक्षिण ओरिसा हे प्रांत ताब्यात घेतले अच्छा आणि मग सगळ्यात महत्वाचं या लेखाचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी असं सांगितलंय की पुलकेशी हा त्यामुळे त्रिमहाराष्ट्रक देशाचा स्वामी बनला त्यामुळे महाराष्ट्र या शब्दाचा किंवा प्रदेश वाचक राज्य वाचक शब्दाचा पहिला आपल्याला आढळ जो होतो तो ह्या पुलकेशीच्या ऐवळे प्रशस्तीत होतो आणि तो इसवी सन सहाशे चौतीसचा आहे म्हणजे जवळजवळ चौदाशे वर्षापूर्वीचा मग त्यांनी दक्षिणेकडे तो आला मग त्यांनी पल्लवांना जिंकलं मग चोलचेर म्हणजे केरळचे राजे आणि चालुक्य यांनी पल्लवांच्या विरुद्ध आघाडी केली वगैरे असं सगळं वर्णन त्याच्यामध्ये त्याच्या पूर्ण दिग्विजयाचं सगळं वर्णन आहे आणि मग त्याच्यानंतर हा राजा परत आपल्या राजधानीमध्ये म्हणजे वातापीमध्ये म्हणजे बादा बादामीमध्ये म्हणजे मागाशी आपण ज्या आयोळी म्हणलं त्याच्या थोडंसं जवळच ते ठिकाण आहे तर ती त्याची राजधानी होती तर तिथे तो राज्य करत असताना हा लेख हा लिहिला गेला किंवा हे मंदिर बांधलं गेलं असा सगळा उल्लेख त्याच्यामध्ये आहे आता गंमत अशी आहे की त्या बादामीचं वर्णन फार सुंदर केलं त्यांनी की तीन बाजूचे समुद्र हेच जिचे खंदक आहेत अशी ती बादामी नगरी कारण म्हणजे ते राज्य इतकं समृद्धन मोठं की समुद्रांपर्यंत जाऊन भिडलंय म्हणजे समुद्र हे जणू त्या राज्या रूपी केल्याचे खंदक आहेत अशा प्रकारचं वर्णन त्यांनी त्याच्यामध्ये केलंय आणि आणखी एक या लेखाचं ऐतिहासिक महत्व आहे ते असं की आता पहा तुम्ही गंमत अशी आहे की आपण नेहमी गोष्टी ऐकलेल्या असतात कि कालिदास आणि भोज यांच्या संदर्भातल्या गोष्टी आपण ऐकलेल्या असतात म्हणजे जसं अकबर आणि बिरबलाच्या गोष्टी प्रसिद्ध आहेत तर तसं प्राचीन याच्यामध्ये म्हणायचं झालं तर कालिदास आणि भोज नावाचा राजा यांच्या गोष्टी प्रसिद्ध आहेत तशा कालिदास आणि विक्रमादित्यच्या गोष्टी प्रसिद्ध आहेत पण गमत अशी आहे की विक्रमादित्य इसवी सणाच्या चौथ्या शतकातला आणि भोज इसवी सणाच्या अकराव्या शतकातला तर मग कालिदास नक्की कोणाच्या दरबारात होता का दोन कालिदास होते असा प्रश्न आहे पण ह्या लेखामध्ये ह्या लेखाचा जो लेखक आहे म्हणजे रवी कीर्ती म्हणून आहे तर त्यांनी असं म्हणलंय की माझ्या कवितेला कालिदास आणि भारवी यांच्या कवितेला जी कीर्ती आहे ती प्राप्त झालेली आहे याचा अर्थ इसवी सन सहाशे चौतीसच्या पूर्वी कालिदास हा अत्यंत प्रसिद्ध कवी भारतभर होता हे निश्चित झालं म्हणजे इसवी सनाच्या सातव्या शतकाच्या पूर्वी कालिदास होऊन गेलेला होता तो ज्या प्रसिद्ध होता आणि आज आपण आता इथं आपण बोलतोय हे कदाचित जगाच्या दुसऱ्या टोकाला या क्षणीसुद्धा माणूस ऐकत असेल
2: बरोबर
1: तर तसं जेव्हा नव्हतं तेव्हा समजा कालिदास उज्जैन मध्ये मध्य भारतात किंवा नागपूरच्या जवळ कुठेतरी होता तर त्याचं काव्य बादामीला पोचायला शंभर वर्ष तरी लागतील बरोबर पुढे त्याच्यानंतर खरं तर त्यामुळे सुमारे एक दोन एकशे वर्षापूर्वी कालिदास ह्या आयोळ्या प्रशस्तीच्या आधी होऊन गेलेला असला पाहिजे म्हणजे साधारण इसवी सणाच्या चौथ्या शतकामध्ये होऊन गेलेला असलं पाहिजे हे ह्या प्रशस्तीमुळे निश्चित करता आता ही प्रशस्ती एवढं सगळं वर्णन त्याच्यामध्ये आहे तर ही प्रशस्ती केवढी आहे मग तर त्याच्यामध्ये एकूण आडतीस श्लोक आहेत सगळी संपूर्णपणे श्लोकबद्ध आहे ते सगळे श्लोक वेगवेगळ्या वृत्तांमध्ये आहेत आणि अडतीस श्लोक हे त्या प्रशस्तीमध्ये आहेत आणि ती एकोणीस ओळींमध्ये कोरलेली आहे चांगला मोठा लेख आहे पाहण्यासारखा आहे तर पण आणि भारताच्या इतिहासामध्ये फार मोलाची भर घालणारे जे ऐतिहासिक पुरा पुरा पुरावे नुसते लेखच नाहीत एकूणच ऐतिहासिक पुरावे त्याच्यामध्ये शिलालेखाचं महत्व आहे
0: वादेशी पर्यटकांनी लिहिलेल्या भारतातील प्रवास वर्णनांबद्दल तुम्ही काय सांगाल म्हणजे त्या प्रवास वर्णनांवर डोळे झाकून विश्वास ठेवता येईल का
1: हा अतिशय महत्वाचा प्रश्न आहे अगदी प्राचीन काळापासून सुरुवात करायची तर अलेक्झांडरच्या बरोबर आलेला मॅगॅस्थेनिस किंवा अरियन ज्यांचा दोघांचा मिळून तो ग्रंथ इंडिका इंडिका किंवा आणखी पुढचा अत्यंत महत्वाचा प्रवासी म्हणजे इथसिंग किंवा फाह्यान जे साधारण इसवी सणाच्या चौथ्या पाचव्या शतकात आलेले होते किंवा त्याच्यानंतरचा सम्राट हर्षवर्धनाच्या आणि पुलकेशीच्या काळात भारतात असलेला प्रवासी म्हणजे युआन शांग
2: किंवा
1: युहेर आलेले अनेक प्रवासी आहेत मुघल काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रवासी भारतामध्ये येत होते वगैरे तर यांनी केलेली वर्णन सर्वसामान्यपणे अतिशय चांगली आहेत आणि ती मुख्य म्हणजे काय तटस्थ दृष्टीने केलेली आहेत म्हणजे त्यांना काही कारत भारतातल्या कुठल्या एका राजाची बाजू घेण्याचं किंवा कोणाची तरी एका विशिष्ट व्यक्तीची भलामण करण्याचं किंवा कोणाला कोणाची मुद्दाम निंदा करण्याचं काहीच कारण नव्हतं ते तटस्थपणे पाहत होते साधारणपणे परंतु तरी सुद्धा त्याच्याबद्दल थोडंसं ते गाळून नीट पाहायला लागतं कारण मानवी प्रवृत्ती ज्या काही असतात त्या ह्या प्रवास वर्णनांमध्ये सुद्धा असतात किंवा बढाईखोरपणा हाच त्याच्यामध्ये असतो <laughs> मी प्रत्येक महत्वाच्या प्रसंगी उपस्थित होतो असं म्हणण्याची प्रवृत्ती त्याच्यामध्ये असू शकते <laughs> <laughs> अशा अनेक गोष्टी <laughs> त्याच्यामध्ये असू शकतात किंवा काही काही वेळेला कल्पनेनी लिहिलेलं असतं प्रत्यक्षात तसं असतंच असं नाही आता उदाहरण असं उदाहरण द्यायचं झालं तर मॅगस्थेनिसच्या ग्रंथामध्ये असा उल्लेख आहे की भारतामधले जे अनेक लोक आहेत म्हणजे विशेषतः त्याला योगी असं म्हणायचंय तर त्यांच्या कानाच्या पाळ्या ह्या खूप लांब असतात इयर लोब्स हे खूप लांब असतात आणि मग त्याचं वर्णन करताना तो वाहवत जातो तो म्हणतो की ते काही लोकांचे तर इतके लांब असतात की त्यातल्या एका कानाच्या पाळीमध्ये ते झोपतात आणि दुसरी कानाची पाळी ती पांघरून घेतात <laughs> म्हणजे जशी काही ते स्लिपिंग बॅग स्वतःच्या कानाची तयार करतात असं वर्णन तो करतो आता हे अर्थातच फारच अतिरंजित वर्णन आहे असं शक्य नाही होणार किंवा एक आपल्या प्राचीन काळातलं उदाहरण नाही पण खरं म्हणजे आधुनिकच उदाहरण आहे ईस्ट इंडिया कंपनीचे एक कोणीतरी अधिकारी होते आणि त्यांच्या पत्नी एक प्रवास वर्णन दिलं होतं तर त्यात तिने असं लिहिलंय की मेनी ऑफ द इंडियन्स च्यू द लिव्ह ऑफ अ मिस्टिरियस प्लांट अँड स्पिट ब्लड तर अर्थातच हे पान किंवा विडा खाण्याचं वर्णन आहे <laughs> परंतु आता तिला नाही कळलेलं थोडक्यात सांगायचं चालतं मग त्याचा हो त्याच्यावर नाही विश्वास ठेवता येणार पण तरी सुद्धा ह्या सगळ्या गोष्टी त्या त्यामानानी फार थोड्या आहेत म्हणजे परदेशी प्रवाशांनी लिहिलेली वर्णनं जी आहेत ती जर गृहित धरायची ठरली तर त्याच्यापैकी साधारण नव्वद पंच्याण्णव टक्के भाग हा व्यवस्थित असतो आणि तो तटस्थपणे लिहिलेला असतो असं आपल्याला म्हणता येतं युवान शहानी उदाहरणार्थ भारताचं जे वर्णन केलेलं आहे ते त्याने अत्यंत तटस्थपणे आणि चांगलं केलेलं वर्णन आहे कुठे निंदा स्तुति कराई कि अशा प्रकार कुछला भावे आड़ा
2: पड़सुद्धा
1: एकूण सग प्रकार जो बार बेल पाजे त्या गोष्टी कह शंका नहीं
0: सर याच्यातनंच मला पुढचा आपला आणि एक शेवटचा प्रश्न विचारासा वाटतो तो म्हणजे सध्याच्या जगात पायरिसीचा मोठा प्रश्न किंवा फोर्जरी ज्याला आपण म्हणतो त्याचा खूप मोठा प्रश्न अत्ता निर्माण झालेला आहे प्राचीन काळातही तो चिंतेचा विषय होता का म्हणजे त्या काळातही बनावट पुरावे तयार केल्याच्या घटना घडल्या होत्या का आणि त्या जर का असतील तर कोणता पुरावा खरा आणि कुठला खरा हे सामान्य माळ कसं ओळखत असतील
1: पहिली गोष्ट अशी की अशा प्रकारचं बनावट गोष्टी करणं हा प्राचीन काळामध्ये चिंतेचाही विषय होता आणि चिंतनाचाही विषय होता दोन्ही होता <laughs> बरं म्हणजे <laughs> तो काही आजचाच फक्त मुद्दा आहे अशी काही कल्पना तुम्ही करून घेऊ नका बरं <laughs> तो भारतापुरताच मर्यादित आहे असंही नाही जगाच्या <laughs> सगळ्या भागांमध्ये त्या त्या, त्या वेळेला बनावट गोष्टी लोकांनी केलेल्या आहेत अच्छा युरोपमध्येही केलेल्या आहेत अमेरिकेतही केलेल्या आहेत आणि किंबहुना ती एक स्वतंत्रपणे एक ज्ञानशाखा म्हणून विकसित झालेली आहे
2: बर हा
1: म्हणजे इंटरेस्टिंग हा ज्याला म्हणजे फोर्जरी ओळखण्यासाठीच तंत्र
2: आणि त्याला
1: इंग्लिशमध्ये सांगायचं तर डिप्लोमॅटिक स्टडी असं म्हणतात अच्छा म्हणजे लेखन पद्धतीचा अभ्यास बरं तर ती एक ज्ञानशाखा म्हणून विकसित झालेली आहे ती युरोपमध्ये स्वतंत्र एक ब्रँच ऑफ नॉलेज त्याला मानलं जातं आपल्याकडे तसं मानलं जात नसलं तरी त्याचा अभ्यास मात्र होत होता यात काही शंका नाही आजही होतो आता खोटे नाणी तयार करणं खोटी नाणी तयार करणं याच्याबद्दल कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रामध्ये त्यांनी शासन सांगितलेलं आहे म्हणजे तेवीसशे वर्षापूर्वी अच्छा तर त्यामुळे फार उज्ज्वल परंपरा आहे म्हणजे आपली त्यात काही प्रश्न नाही कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रामध्ये त्यांनी हे वर्णन केलंय त्याच्या नंतरच्या काळामध्ये आपल्याला आप एक अत्यंत महत्वाचा पुरावा सापडतो <laughs> आणि परत आपली चर्चा सम्राट हर्षवर्धनाच्या भोवती फिरणार असं मला दिसत आहे <laughs> सम्राट हर्षवर्धनाचा मधुबन नावाच्या ठिकाणी सापडलेला ताम्रपट <laughs> मधुबन हे ठिकाण जे आहे ते उत्तर प्रदेशामध्ये आहे आणि तिथला ताम्रपट आहे तो इसवी सन सहाशे अठ्ठावीसचा आहे आणि त्या ताम्रपटामध्ये त्याने असं म्हटलंय कि आता काय असायचं एखादं गाव किंवा एखादी जमीन जर दान द्यायची असेल तर आज जसं वकील नोटीस देतो कि तमाम लोकांना कळण्यात येते की अमुक तमूक की तमुकी, हे अमक तमका अमक्यांना दिलं जाणार आहे तर कोणाचे काही हक्क असतील तर सांगावं तर तशी दवंडी दिली जात असे अच्छा असं दिसतं एकूणात तर ती दवंडी ऐकून एक वामरथ्य नावाचा गृहस्थ तिथे आला आणि त्या वामरथ्यानी असं सांगितलं की बा माझ्याकडे हा जुना ताम्रपट आहे आणि त्या अनुषंगाने हे गाव मुळातच मला दान दिलेलं आहे हा त्या गावाचं नाव दिलं त्यांनी सोमकुंडका असं अच्छा तर हे सोमकुंडका गाव मुळातच मला किंवा माझ्या पूर्वजांना म्हणा दिलेलं आहे तर त्यामुळे हे काही तुम्हाला आता दान देता येणार नाही असं थोडक्यात त्यांनी प्रतिपादन केलं तर बहुतेक हर्षवर्धनाला किंवा त्याच्या दरबारातल्या लोकांना म्हणा कोणाला तरी शंका आली आणि म्हणून त्यांनी तो ताम्रपट तपासून घेतला अच्छा आणि तपासल्यावर असं लक्षात आलं की तो ताम्रपट खोटा आहे बर तर मग त्या वामरथ्याला तो ताम्रपट त्यांनी त्याच्याकडून जप्त केला काढून घेतला आणि त्याला फटके मारून हाकलून दिला आणि तो ताम्रपट फोडून टाकला अच्छा आणि मग आता हे जे गाव आहे ते आम्ही अमुक एका दुसऱ्या माणसाला देत आहोत असं वर्णन या मधुवन ताम्रपटात आहे बर त्यामुळे एक बनावट ताम्रपट होता आणि तो राजानी चौकशी करून नष्ट केला असं वर्णन दुसऱ्या एका ताम्रपटात आहे मग समजा हाही ताम्रपट खोटा असेल तर दोन ताम्रपट खोटे होते किमान हा खरा असेल तर किमान एक खोटा होता एक
0: खोटा तर <laughs> किमान एक
1: ताम्रपट खोटा कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आहे असं आपल्याला म्हणता येतं
0: अच्छा
1: मग अशा प्रकारचे ताम्रपट हे केले जात असत किंवा अशा प्रकारचे काही खोट्या गोष्टी केल्या जात असत पण त्या ओळखण्याचं सुद्धा शास्त्र होतं आता हर्षवर्धनाने शोधूनच काढलंय की नाहीतरी की हा ताम्रपट खोटा आहे म्हणून आणि मग त्यांनी त्याची काय शिक्षा द्यायची ती त्या माणसाला दिली तर अशी उदाहरणं ही आपल्याला सापडतात तशी जास्त प्रमाणातली उदाहरणं ही आपल्याला मराठ्यांच्या इतिहासाच्या काळातली सापडतात अगदी पेशव्यांच्या इतिहासातली सुद्धा सापडतात की अशा साक्षी सापडतात कि अमक्या माणसानी त्याला हे इनाम दिलाय म्हणून पत्र दाखल केलंय पण ब त्या इनामामध्ये ह्या दहा 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 बारा त्रुटी आहेत किंवा त्याच्यामध्ये शुद्धलेखनाच्या इतक्या चुका आहेत की असं इनाम हे दिलंच जाणार
0: नाही दिलं जाणार
1: नाही किंवा त्याच्यावरचा जो शिक्का आहे तो वस्तू तिथे असता कामा दुसऱ्या प्रकारचा शिक्का तिथे असायला पाहिजे असं तर अशा प्रकारच्या साक्षी पुरावे खटले आणि मग त्याच्यानंतर महजर त्याला म्हणतात म्हणजे न्याय निवाडाचं पत्र तर असे कागदपत्र अॅक्च्युली शेकड्यांनी उपलब्ध आहेत आणि ती सगळ्या काळांमधली उपलब्ध आहेत प्राचीन काळातली उपलब्ध आहेत मग मध्ययुगाच्या सुरुवातीची दिल्ली सल्तनतीच्या काळातल्या तसे केसेस आपल्याला माहिती आहेत मुघल काळातल्या माहिती आहेत मराठ्यांच्या काळातल्या माहिती आहेत सगळ्या ठिकाणच्या तशा केसेस आपल्याला माहिती आहेत त्यामुळे ही काही तशी नवीन गोष्ट नाही आणि त्यावेळी त्या उपलब्ध असलेलं ते खोट्या गोष्टी करण्याचा प्रयत्नही केलाय आणि त्या खोट्या गोष्टी वेळोवेळी उघडकीलाही आलेल्या आहेत आणि जगाच्या पाठीवर सगळीकडे ह्या गोष्टी झालेल्या आहेत त्यामुळे याच्यामध्ये काही कोणी कोणाला हसायचं किंवा कोणी कोणाकडे बोट ला दाखवायचं कारण
0: कारण नाही सर आजचा आपला संवाद खरोखरच नवीन दृष्टी देणारा होता तुम्ही वेळात वेळ काढून डेक्किन टेल्सच्या स्टुडिओ आलात आभार मे तुम्हार
1: बोबर गारा मजा आदमी धन्यवाद
0: थैंक यू सर अखंड भारत की संपूर्ण टीम डेकिन टेल्स पथिलजती धन्यवाद देते थैंक यू सो so मच धन्यवाद फ्रेड्स तुम्हें आमच्स पॉडकास्ट सब्सक्राइब के बदल तुम्हारा ही धन्यवाद तुम्हें आमला भाग एन्जॉय के आमी प्राचीन भारताचा जक पॉडकास्ट ऐसा अजिबा विसरू ना तुम्हें सोशल मीडिया वक्ता आमच फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम यूट्यूब हंडल है आईवीएम पॉडकास्ट